0: 大家好，欢迎收听《美理想编辑部》，我是林兰，我是嘉瑞，我是
1: 阿
2: 紫，我是毛主席
0: 。2022年终于终于结束了，这一年真的还挺不容易的，但是不管怎么样吧，我们高低都熬过来了。按照我们编辑部的传统呢，要对2022年进行一个总结的动作。呃，岁末年初嘛，一起来商业互夸一下，然后咱也借这个机会感谢一下今年给予过我们力量的人事物。同时呢，我们其实也很想问问听众们：， 2 0 2 2年你有哪些谢谢参与的时刻呢？你又会想起哪些人、哪些事儿参与了你这一年的生活？本期节目呢，让我们一起来回顾一下这些时刻。不论是愉快还是缺憾，我们觉得呢，每一次参与都有它的意义，每一次参与也都值得一声谢谢。本期节目由我们真的等了非常久的知名国货美妆品牌珀莱雅联合美丽想编辑部共同呈现。珀莱雅相信，一个品牌不仅属于为它工作的人，更属于选择了它的人，因为用户的参与，才让品牌所做的一切都有了意义。岁末年初，珀莱雅想把最重要的一声谢谢传达给用户，也传达给认真参与了二零二二的每一个人。那美理想其实也一样，我们也非常希望借着二零二二年的尾巴，二零二三年的开头这么一个时节，感谢每一个听过我们节目的人。好，那我们就正式开始今天的分享吧。高兴，很高兴，今年这期我们的年终特辑有了金主加持一下。去年我们的那个年终特辑，还记得非常的仓促，因为。本人忘记按那个录制键，我现在检查一遍，录制录上录上。去年本人忘记按录制键，然后录了二十分钟，紧急重新开始，让所有人二倍速讲一下那个各自的小成就什么的。今年没有这种情况，因为今年我们是有金主加持的一集，所以呢。很稳很稳，也说了这么多，还是正式开始分享一下我们的那个流程，还是跟去年差不多，年终嘛，所以我们先会来讲一下今年我们有什么小小的成就可以呃分享一下呢，然后也会聊一下一些遗憾呐、啊，以及最后呢就会来一个谢谢典礼，谢谢各种各样呃帮助我们度过这一年的东西呃人和东西吧、嗯，大概是这样子。<笑>那不如先让我们的小紫同学来分享一下，二零二二年你有什么小成就呢
3: ？鉴于工作上的成就有一些不值一提，<笑><笑>所以就分享一下生活上面的成就吧。我觉得今年我最想拿出来讲的成就是，觉得自己成为了一个更好的女儿。就是和我妈妈之间为成为一个更好的女人<笑>、啊，吓我一跳。就是和我妈妈之间的关系有了一些比较好的改变。嗯、因为听过我们之前节目的人，应该也有知道，我和我妈一直都是一个偶尔剑拔弩张，大多数时候相敬如宾的这种很比较一般的关系。但是后来随着我自己慢慢长大，觉得可以理解她的部分越来越多，再加上她。他今年经历了很多事情，然后我我姥姥有去世，就对他来说是一个非常大的打击吧，嗯、可以说。然后在之前，他和我爸爸的关系也出现了一些问题，所以对他来说，他今年很需要安慰和支持。我觉得，那我就。多包容一下，就是可以给到他一些心理支撑了。嗯、所以我就是后半年基本上都会每周给他打两次视频呐、啊，嗯、就是跟他聊聊天。哦、回家之后也会就是和他一起睡。我以前都还挺排斥，<笑>就我以前会不太想跟我妈妈一起睡，因为我妈会拽着我聊一些我不想聊的事情。<笑>现在他 <Wow> 他聊我都会陪他聊，然后他聊一些我不喜不喜欢的话题，比如说你什么时候才能稳定下来之、啊、类<笑>的，<笑>你也<会>我也会耐心的听他讲。<笑>嗯嗯我最多就是告诉他，以后大家都不稳定的，以后没有稳定这个概念。嗯、但我都态度很好的，你<笑>是不是态度很好？你变成一个
0: 态度很好的人。
3: 对，所以我就觉得我还做的挺不错的，有一种自己长大了的感觉。<笑>
0: 哦，祝福你和你的妈妈
3: ，不<笑>像什么好话。我怎么不是好话了？<笑>这个字面意义
0: 上多好的话呀
3: ！我甚至都已经进阶到想说，他明年退休了，那就是可以和他一起旅行。就我妈旅行很灾难。<笑>我小的时候和我妈一起出去玩，我们就是会。吵翻天，就是在旅行的过程中，所以对我来说不是什么太美好的回忆。但我现在就是可以接受说，说、嗯、好，那我明年可以和他一起出去玩
0: ，那挺好，挺好明年相信你们会有一个更好的母女关
3: 系。
0: <笑><笑>做出一个总结，好像那种医生在诊疗说、嗯，你们明年那个情况会变得更不错的。好了，好了，好了，那我们来听下一位朋友的分享，不如。这个永远不对着麦讲话的佳瑞<笑>，我想了一下，为了节目效果，我决定讲这个，<笑>还为了节目效果呢<笑>。我
1: 我来听听，我听听效果有多，<笑>对，我听听效果有多好，嗯<笑>、呃。我我其实有认真回想，就是不知道是上学的时候太乖了，还是就是没有很受欢迎，所以就是到三十多岁还要在谈恋爱和表白这种事情上面纠结。今年谈了一个短暂，但是想起来这是
0: 成就吗？哦、oh, ，sorry sorry，
1: <笑>完蛋！<说><笑>我以为这是
0: 遗憾的部分。Sorry，
1: 你说你说，嗯
0: 、现在还还在，这都是一种叙事 ，OK 方式 ，OK， 这都是一种<笑>提醒。各位听众，我们现在仍然在这个成就小成就分享的趴里
1: 面，你继续，你继续
0: ，<笑>就是今年
1: 谈了一个短暂又回想起来还可以的恋爱，花树般的恋爱、嗯，对对对，花如果是按时长的话、哎、也没有那么长，<笑>嗯，就是认识了一个人，然后呢，因此稍微改变了一些生活，就觉得还。嗯还可以克制一下。我刚想说，他变成了一个很博学的
0: 人。呸！你继续讲，一续我不打断，不打断
1: 。我之前是一个对自己跟别人相处和了解别人的迅速程度稍微有一点自负的人，因为我总觉得我可以非常快的 get 到别人的想法，或是就是迅速的调整我自己状态。然后后来发现这个事情就不适于恋爱这件事情。anyways， 从这一段虽然失败的经历中学到了很多<笑>。开始看一些，哎呀，看书这个事情好像讲了十万八千遍了，没有吧？没有吗、啊？没有啊？好吧。然后就是因此也开始看了一些历史相关的书，这样讲可能又会被骂，因为哲学我是实在不太懂。然后历史，嗯、<笑>就历史书相对来说比较容易看。嗯。然后发展了一些奇奇怪怪的爱好，就比如说开始研究魏晋南北朝之类。的。然后什么研究没有研究没有研究<了>就是开始看魏晋南北朝，然后看，看一些日本近世史
3: ，然后呢、嗯
1: 、对生活的好的影响是，你就发现用刘宇老师那一句名言、哎，他引用马克吐温的名言，就是历史虽然不重复，但它叫什么押韵？嗯、然后你就可以把很多很多以前的事情稍微带入点，然后你就大概理解了。现在的状况，然后以及其实人性都是同样的丑恶，<笑>然后会塑造一个跟现实稍微区隔开的空间和时间给我自己，然后让我下班回家的时间没有那么无聊了。好了，好像听起来没有达到那个节目的效果。反正总结一下，
0: 今年谈了一个花束般的恋爱，如果。听众朋友们也有谈，今年也有谈恋爱，可以在评论区扣一。<笑>然后，然后呢，他虽然这个恋爱没有说到永恒的地步，但是，但是对这个佳瑞这个人做出了一些促进了一些好的变化，就起码。这个人看更多什么历史书啊之类的，会变得更博学一点。<笑>然后就等于说也是开拓了一个新的，就是以前没有涉足的领域。领域嗯、那多学习一些东西总归是好的嘛。
1: 天哪，我觉得他就是努力的在帮帮你上价值
0: 。我是想就是讲清楚你的一些<笑>一些优质的,是是的，但需
3: 不需要一个前情提要？是因为对方是。研究历史的，不然就是看<笑>哦，好像谈个恋爱突然看历史，好像也是有点奇怪<笑>哦。对对对好像是经历了什么
2: ？研究日本什么近代史什么近
3: 世
1: 史的
0: ，对他的花束班的对象，
2: <笑><笑>花束班的对象
0: 是一个。搞日本历史研究的人，反正咱要传达这个意思就是，不仅谈了个恋爱，其次还增加了这个学识，<笑>是非常充精神上非常饱满的一年，可以这么说对吧？
1: <笑>嗯、好想打,打，明
0: 年会更好，明年会更好，<笑> 2023年会读更多的历史书，希望2023年能把。哲学书也可以开拓一下，
3: 那可能要再谈一下。再来一个搞哲学的人吗？换一个，换一个，换一个，换一个
0: 柳域谈。我们到下下一位同，呃，不是下一位同学，下一位领导，吓死<笑><笑>！下一位领导分享一下这个猫爷领导来分享一下，您今年的小成就
2: ，二零二二年小成就。其实这两天看到这个提纲的时候，我一直在想一个问题，就是这三年吧，我都忘记去年我们居然有做过有的<笑>总结。二二年，其实我特别逃避这件事情，就是去回想过去一年我到底干了些什么，然后做了什么样的事情，然后有哪些成就也好、遗憾也好，我好像之前都不太会，但是今年是我自己。到了年末，感受特别强烈，就是我非常希望这一年赶紧过去。就<笑>是<笑><笑>我不知道为什么，但是我确实对这一年的整个的感受就是很，就是很模糊，然后又觉得是其实是过得很辛苦的一年吧。我之前应该也说过，我我对二零二二的整体的感受就是觉得这是。时间过得非常快，但是又过得很漫长的一年，我就很努力的去回想二零二二年我到底做了些什么，然后有什么值得跟大家分享的。你们刚刚都讲的好好私人的事情
0: ，然后我其实所以你的确实是关于工资，<笑>是,我也是关
2: 于我对，就是跟是跟工作相关，哦、工作相关吧。Okay, 公司当然就是居然还活着，而且而且<笑><了>而且，<了> 2022年好像活的还 OK， <笑>就相相对来说啊，就只能说，我觉得看理想，其实2022年我们自己本身对它的期待，嗯、呃，并没有很高，就是但是呢，到了年末再回头去看一下，就突然觉得说。哇哦， wow, 同行的人都快要走散了，但是看理想还依然坚持，嗯、还是狗
0: 在这里。<笑>对
2: ，就至少还还在，然后还想往前走吧。我自己的一个小成就，今年我自己在工作上的一个小的。尝试吧，嗯，就是接手了《姑姑这个小漫画，哦、这个条漫。我<对>我后来回头看了一下，确实就是从今年三月份开始，然后因为《姑姑她呃，《姑姑是我们。看理想公众号上的一个小栏目吧，然后他最早呢叫周五下午茶，嗯、之后又变成了周末下午茶，哦、然后现在我给他取了一个小小的名字叫“姑姑的心事”，然后姑姑是一只很可爱的小鸽子，是从很早我们就，呃，我记得当时吴师傅还在，嗯、然后跟当时的设计。呃，晨晨吧，嗯，对,对,对，然后 C C 他一起整个编辑部和设计部对一起讨论说我们到底需要一个什么样的形象来代表看理想的一种人格吧。然后后来想了半天，觉得鸽子很合适，<子><笑>就从当时的那个道长这个天天一个歌王的状态，嗯、然后到鸽子他。的形象啊，还有他给人的那种，就是看上去呆呆的，但好像又有一点智慧，反正就是用一个这样的形象来代表吧。嗯，然后姑姑呢也经历了很多的波折，因为呃，比如说人员的变动啊，有很多个父母亲，母亲，<你>对我就是，然后其实我接姑姑的时候，当时还挺。呃，忐忑的吧，真的是有那种继母的心情。嗯、但我自己对我个人来讲的话，可能确实是我有那种继母的心情，因为他其实已经画了可能有两年至少吧，嗯、然后他已经是一个比较成熟的状态。然后其实今年的话，想给他一个突破的时候，也考虑了很多，包括我们那个新的设，就是有插画师贾乾，我真的觉得他好厉害，就是我非常非常喜欢他的那个画风。嗯，然后。对我个人来讲，其实以前我是我基本上没有碰过漫画类或条漫类的这种这种创作方式吧。嗯、然后自己上手之后，才会发现说它其实跟文字创作、文字写作还挺不一样的。就是文字写作，我们更反正就我个人的经验来讲，它更多时候你是在做一种叙述或者表达吧。但是呢。调慢，其实除了这一层之外，你还需要有一个能力，是你能不能构建一个场景。这个是之前我确实没有想过太多的。我当时很佩服贾钱的是，就我们的插画师。其实我在写那个文案的时候，我其实最开始的时候是没有去设想说它应该是一个什么样的画面，嗯、一个什么样的场景。但是贾钱能够很好的把它转化出来，那个是让我觉得哇，特别惊喜的。嗯、然后随着做了，慢慢就是。虽然就一季度一期吧，做了差不多一年，<笑><对>然后对，圣诞应该是最后三期、3, 3, 7, 1, 四期、四期。Oh, okay, okay. 我因为我特意回头去看了一下，<笑>在这个过程中，我自己发现还蛮有意思的是，到了就是比如说圣诞这一期的时候，我就会开始慢慢的去设想、设计一些小的场景和就在这个场景里面，可能一些对话是怎么发生的吧，就是慢慢会去学学着去构建那个画面。这个对我来说是一个蛮新的尝试，我、oh, 我其实一直没有想把它说成是一个小成就，嗯、纯粹是因为我觉得它还没有到我理想中成就那个状态，但确实对我来讲是一个蛮值得分享的一个小的尝试和创新吧。
0: 那现在去看一下公众号，搜“咕咕”可以看到吗？可以，可
2: 以，就是“咕咕”，就是口字旁一个“咕”，口是鸽子
0: 叫的声音。对,对,对,对,对,对,对，咕咕咕都是咕咕本咕咕。到二零二五年，他应该可以凑够一本出版物了吧？<笑>这是这个对他
1: 的一个判定
2: 。<笑><很难><笑>就像我说的，前提是明年他还能。<笑>继续的更下去，可以创作。可你看他
1: 都已经有创作欲了。<是>
2: 可以，是我说我明年如果还有这个创作欲，<笑>哦，对，为什么会说它是一个小成就呢？因为其实姑姑的数据一直都还不错，就就对我个人来讲，然后我就觉得还蛮欣慰的。而且，嗯、其实我更开心的是说，其实从。公司内部来讲吧，就编辑部和设计部，其实他们都还是很喜欢这个形象。推荐大家去看一下，很可爱，很可
0: 爱，不需要用脑子。<笑>那到我这个废话大王分享一下我的今年的小成就，总共分三个小点。
1: <笑>你是在年终述职吗，大哥？呃
0: ，没有年终述职，现在还没有头绪，不要提这个事情。<笑>我觉得其实很多人应该都有同感的是，呃，二零二二年过完，其实是想说能活着就已经很不错，活过来已经很不错了。但是我就是为了郑重的对待这期节目，当然还是认真的想了。三个，第一个呢是本群没有人 care， 但是我很开心。然后我也讲过好几次，然后被所有人无视的一个小成就 ，which is 后半年我读了十本书，虽然是一个很小的数目啦，但是我还是蛮开心的，因为主要是开心在我终于建立了一个阅读习惯。括号惭愧惭愧，相信二零二三年我能够读更多的书，这也是我对自己。呃，明年的一个期待吧。然后第二个呢，是在十二月二零二二年十二月初的时候，刚过去没多久，我那个时候用两天写完了那个初恋的稿子，算是破了自己的记录，因为以前呢，好像最少最少都需要三天。熬一个大夜才能写完一篇那个咱看理想的稿子吧，所以十二月初的时候，我不知道为啥就突然两天就写完了那个稿子，可能是上天觉得知道我们马上要感染奥密克戎，所以就有一些命运之力量，然后就让我在比较短时间里面完成了那篇稿子，然后写完之后。发完当天，编辑部全部中招，<笑>全部中招发烧，发烧<笑>哇，真的很，我现在想起来觉得很神奇，抓马吧这个事命运之轮吗？真的是命运之轮，嗯、真的是,是,真的是我就是，所以还是比较呃比较开心的吧。这个是一些真的很小的小成就。然后第三个呢，是一个整体的感觉，就是在讲工作哈。我觉得好像，我感觉二零二二年我能处理的工作好像更多了。我记得大约八月份，呃的时候，因为有一个打包的商业项目，然后我有一两周就是巨忙，嗯、呃，就是那种周一早上起来想要长叹一口气，就坐在那个床边，就是在那儿。发五分钟的呆，因为就不知道怎么熬过去接下来的一两周，觉得有好多事儿，但是最后呢，其实都比较顺利的完成了任务吧，就算是有惊无险。又到六点，所以现在回想起来，就觉得其实能扛的事情好像多了一点，所以就是还是小小的为自己感到高兴。那我们这个小成就的部分聊得差不多，也进入一个。大家很期待的环节就是聊一下我们的小遗憾。谁在期待？<笑><笑>我我在期待他了，可以吗？怎
2: 么然后又要讲
3: 一遍失恋<笑>经历？这是一个完整的故事。<笑>对，这个嘉瑞的嘉<笑>瑞的
0: plan 就是用一个东西讲够三个趴，就是把，<笑>他就可以换一下那个
1: 叙述，<笑>然后就可以一件事讲三遍。这个这个这个深层次的梗就是告诉大家。历史都是被叙述出来的。你这个梗也过于高端。<笑>历史都是被叙述出来。罗星老师说，遗憾就是大家 call back 一、啊、下刚刚讲过的那个花束曼的故事。<笑>遗憾当然就是分手了呀，但是我觉得有一些更具体的，就比如说因为疫情的原因，根本也没能出得了北京。就我今年只出过两次，一次是临时去上海出差，一天就回来了，嗯、然后一个就是十一回家。本来那个计划就是应该去一下某个城市，但是也一直没有成功。然后就是最近又在听我一个在美国的朋友被追求的故事，然后我就在回想，就是这个挣扎的那个心路历程，就完全就是抽出来讲这个所谓遗憾的部分。一个人的我不知道那个勇敢或者勇气，它怎么被使用是正确的，因为你你总是要权衡，就是说你做一步什么事情和不做一个它的那个后果是什么，然后有的时候你觉得你承担不了那个后果，你可能就不做了，但有的时候你又觉得遗憾的原因是你觉得啊，那当时是不是有那个命运的。一分钟或者是什么什么，你做的那个事情，你就彻底被改变了。我一直在这个情绪的挣扎里面，就想了好久这个问题。直到前两天，突然 A P P 首页推了苏东老师讲那个《围城》，他讲那个方鸿渐跟唐小姐分手的时候，就是有一个所谓命运的一分钟。然后呢，就两个人就是互相都非常骄傲，然后就是不再联系，然后退掉什么信件，然后就是这一段就拜拜了嘛。然后他就后面有一段小小的讨论，他说：“你不要以为现代人到了这个通讯很发达的时候，他就可以很通畅的沟通，其实不是的，因为很多时候你不确定对方的心意，甚至是不确定自己心意的时候，你你其实很难表达出很多东西。”然后呢，他说。骄傲和偏见是爱情的毒药，但它三炮好像也构成了爱情的一部分，是它比较神奇的那个地方。然后你就可以回想起众多的文学作品、小说里面是怎么讲两个人就这样的关系的。然后我就想，到，你说，对，确实就是人的性格真的是还蛮难改变的。就有的人好像就是你就冲过去了，然后有些人就是。思前想后，然后有很多顾虑，然后当然也这个也跟对方跟你的互动有关嘛。然后呢，你可能就慢慢的就就就这样，就是我的一番挣扎
0: ，听得我嘴都张开了。主要<笑>是他在跳的太，<笑>怎么给你上价值<笑>？跳跳的太快，先是围城，然后是。
1: 骄傲与偏
0: 見啊，不對,对对，先是命运以一分钟，然后围城，然后什么，骄傲与偏见是毒药，<笑>但同时也是爱情的一部分。但是我听完之后，我觉得你的这个虽然是遗憾，虽然是遗憾，但是它非常好的诠释了咱们今天的主题，就是谢谢参与。<笑>用一个简单的四字成语来总结的话，的你讲了这么多，就是谢谢那个大哥的参与，在今年，对吧？这是这个意思。最好至
3: 是第三趴的内容。哦，<了>不好意思
0: ，但哎，反正也再来一遍，第三趴再来一遍。但是我们先在这儿先说了，谢谢。佳瑞的好大哥参与了他的这一年，然后，那个佳瑞就可以给我们带来很多精彩绝伦的
1: 恋爱的这个心态呀。美丽想做了三周年，蓝妹的主持功力简直就是就是你能肉眼可见它增长，也不是,就是什么他都接得下的
2: 。我本来想说，天呐，我们这个节目做了三年了、啊，这到底是些什么人在听？<笑>我好好奇，我下次好想搞一个那种什么就是。就是听众见面会，因为我真的太好奇了。我我之前是不是为了那个，就是陈哥让我听一个那个新的一个主讲人，然后要我们做电影节目的一个备选，然后我才去开始慢慢听一些播客在聊。因为我之前其实不是然后你觉得
0: 人家做的都很好，对、啊
2: ，是为什么呢？最近因为在听阿凡达的那个，我不是听刘海龙那个嘛，他那个虽然也是三个人一起聊，但就觉得人家好有规矩，就好有规则，一个人发言就很认真的发言，而且。大部分还是会引出一些观点性的东西啊，然后给给大家一些真正的意义上的评论或者有价值东西。然后我那时候就在想，我说<笑>天呐，我们平常都在干什么？然后我就说，我其实好奇的是，就我们听众听美丽想的时候，他们到底在。<笑>想要听一些在在在 intro 一些什么东西，<笑>是真的在就是那种女女生宿舍窥私的感觉吗
0: ？可能就真的是当成一个背景音什么的。嗯、之前我们不是呃去哪一、哎、应该是夏天的时候、嗯、哪一的时候有一个小小的，也不是见面会吧，只是我们去那儿坐着，然后大家有缘人就来见一面聊个天。记得很清楚，是有一位。应该是高中生的小哥哥吧？是高中生吗？嗯、还是初中生？高
3: ,高中生误入了女生宿舍的一次倒没有，但是他他
0: 他人很好，很腼腆。但是他他就跟我们三个人说，听《没想》就是晚上的时候会听一下。然后我说：“天哪，这么聒噪！晚上的时候听不会睡不着觉吗、啊？”他说：“他听这个能够睡觉，然后第二天早上起来就全都忘了。”<笑>然后我就，我就觉得这个，嗯，这个还挺好的，这个效果就是我还挺追求这个效果。”如果你能够听着没理想，然后来干一些。whatever 你自己喜欢的事情，<笑>然后第二天起来就全忘了那一群女的在讲什么，这就挺好的，我觉得这是一个很理想的状态。但本来感谢听众这一趴是要在第三<笑>第三部分，我们再郑重的感谢一下，<笑><笑>好好好好<笑>谢谢佳瑞好大哥的参与。然后我这个要完美连接上，提醒一下刚才讲了什么。然后我们那我们就继续顺时针下去吧。可以可以。小紫来讲一下，呃，你的遗憾。
3: 关于遗憾的部分，我真的想了很久。就是<笑>你,没<笑>你没有遗憾吗？今年，今年还好吧，没有什么想起来特别遗憾的事情。就二
0: 二年没有遗憾
3: 。对，因为我也出了挺多次精的，哦、<笑>真烦。祝贺你！该玩的时候还是有玩，然后。没有什么太大的遗憾，可能比较值得说的就是，我会觉得今年没有算是在工作上没有做很多新的东西，包括写的内容好像也没有写什么很多新的东西，嗯，就会觉得有一点遗憾，好像好像是有一些，也不能说是重复，但是很多工作是。觉得那我就是要写一个东西出来，它是我工作的一部分，我在完成它，而不是说我真的好想做那个选题，就这种感觉在变少吧。嗯、我觉得是一种遗憾，嗯、就觉得今年确实用了很大的精力在克服表达欲的丧失，<笑>以及就是一些工作做久了的倦怠感，然后就是希望能。就把自己维持在一个稳定输出的状态就已经挺好的了，但是就会觉得可能工作可能就会有一个阶段是你要进行一些很多的行活之类<笑><笑>然后再慢慢去找一个新的激情的点吧。嗯、现在可能是处于这种阶段
0: 。但我是觉得行活归行活了，以前不是赌那个李诞那个工作手册嘛，就其实能把行活。做好，或者是能够规律的产出行活，也也也算是，这个叫什么专业能力？能力对，也是某种能力吧。但是我能理解你讲那个，就是没有那种特别让自己内心激动澎湃的那个选题，然后可以一往呃不是勇往直前的把它干完呢，就是好像。处在一个比较平淡的，在就是更多完成一些事情，就是、
3: 更多是责任感而不是激情推动工作。太好笑了！在
0: 二二年年末，我们不是涌进来了一些些，没有说超多<笑>一些些的商业项目。然后小紫就说，他是在凭责任感在完成这些工作，他没有什么世俗的欲望。我说你这可还行，有钱给你招你说行吧，行吧，行吧。<笑>我觉得这这只是代表了他今年的一个一一种心态平。凭责任在
1: 干活。今年送小紫一本书吧，嗯、就是小李说那个什么《与巴菲特共进午餐学到他五条真理》。为啥？嗯，让你有一些世俗的欲望，欲望对，让你找
3: 找回一些世俗的欲望，赚是
1: 赚钱的欲望吗？<对>动机太好笑。可以。我等在，我等着你送我哦，<笑>然后送给蓝妹那个高效能人士寄个习惯<笑>
0: 对我刚才是想说，你不找回你世俗的欲望，你怎么完成你的那个三十岁的那个？<笑>攒多少钱？<款>对啊，存款啊！你没有世世俗的欲望，你怎么完成你那个？就是他的那个<笑>在说嘛，<笑>他的那个是天降的，并不是他自己攒的，他<笑>就是是攒不到的。有没有欲望都攒不到那个时候好吧，好吧，那我们请请猫爷来讲一下。小遗憾吧，遗憾是不是比较容易想出来呢？太
2: 多了，太多了。那、哎、你挑一些
0: 能我就是我就是那种
2: 就是成就的时候就嗯一，<你>然后很说说很难对，然后写那个遗憾的时候一二三四五六七八就还要还要想一还要我要选。先说一个比较还是跟工作相关的吧，就是今年有一个小小的遗憾是没能办成理想家年会。之所以说是遗憾，其实倒不是因为说，就是我自己的感觉是。其实，呃，尤其可能这三年吧，这种线下的活动，我们还是蛮珍惜这样的一个机会的，就是能跟，呃，主讲人也好啊，然后跟我们的听众啊、读者啊见面，其实是一个还蛮珍贵的机会吧。因为去年其实我们办理想家年会的时候也很困难，奔去阿那亚，然后我还瘸了腿，嗯、然后，然后大家都很、嗯、很慌张。天气也不是很好，大风大雨又很冷，又在海边。嗯、但是其实回想的时候，是觉得说那时候的整个感受，还有呃人和人之间的这种交流啊，还有跟真实的人去在一个真实的空间里面去。见面去沟通去交谈，包括在很理想的一些书店里面啊，这样的一些场景里，海边什么的，其实我觉得还是蛮愉快的。今年的话呢，理想家年会，因为我们本来其实设想的是可以出北京，然后呢去外去更南方的地方，去跟南边的理想家们也见一次面吧。然后其实我们自己还蛮想，也蛮想出京的，但就是。<笑>就确实<笑>就确实就是由于这个疫情的影响吧，然后很多问题，包括主讲人他没有办法进，呃，比如说我们很想请杨照老师来大陆来内陆，但是因为这个也是政策的一些原因吧，然后就比较遗憾。但是呃，杨照老师也他其实也很希望能来跟就是他节目的一些听众见面。然后，所以就是约定好说，等到一旦放开，然后他一定会来。反正我自己还是蛮期待的。去年的《理想
0: 家》，因为是在第一届的《理想家》年会，咱在那个阿那亚办的嘛，我我感觉也是，虽然是下雨，就有很多，就感觉大家都哇好，就是有很多慌。就我们那时候那个工作群，感觉就是一会儿就出一个说说，谁谁谁可以去那里去干一个什么事儿，然后一会儿又说可以派一些人去哪哪哪干一个什么什么事儿，就一直有很多各种各样的状况发生。但是觉得总体来说好像还是挺美好的一个经历，感觉包括很多理想家们的反馈也都是说，他们也没有就因为各种各样呃什么天气原因，或者是有一些地方可能安排的不是特别的周到而觉得很差，就可能。有人觉得很差，但是大部分那个我们能看到的反馈都是觉得说能够和一些很志同道合的人聚在一起，然后聊天什么、认识新朋友什么的都特别好。然后虽然我没有认识任何新朋友，<笑>但是我能感受到真的是有一个很友好而且很珍贵的那种气息、那种氛围在你。比如说那个时候有徐子东老师的一场那个新书的发布会，然后当时进去的时候。就会觉得说，哇，这里的人全都是，呃，很关注这些文学啊什么的东西，就会有一种觉得，在一个很很 safe 的地方。在一个真实的同温层里面，是有有能够感受到一些一些温暖，温暖真的是温暖，就就觉得说哇，还是有那么多人是在关注这些东西的，你就觉得还还蛮开心的。2023年一定给他连办两场，呃，是不是得就是理论上2023年是要办两会
2: 会有对，应该理论上会有两场了，就可能春季一场，对对秋冬一场吧，就希望是这样。嗯、对我来个人来讲的话，为什么会觉得是遗憾？是因为我确实觉得2022年整年大家就所有人。人的一个状态。都是一种很孤孤立、很孤绝的一个状态。然后，因为在一个很孤独的一个状态下的时候，我觉得人都会变得非常的坚硬，会给自己造一个壳。然后，那个壳就会变得非常的坚硬。然后，这个坚硬是为了保护你自己，去对抗很多东西。我觉得这个是因为太缺乏那种人与人之间的那种共情和共鸣了，所以你会觉得说我需要变得更强硬，变得更像一只刺猬，然后呢，去去把自己保护起来。所以我觉得，二零二，我反倒觉得是一个非常非常需要一些线下的、跟真实的人接触，嗯、跟你，呃，志同道合也好，或者是说，可能跟陌生人的一个善意的一种交流，一个空间里面的那种交流，会变得很重要。他会帮你放下或者是卸下一些东西吧。
0: 希望这个二零二二年的遗憾，可以在二零二三年得到一个圆满的举办。成为二零二三年的小成就、
2: 嗯。再讲一个那个稍微私人一点的，我二零二二年初的时候不是出去滑雪了一趟嘛，嗯，然后呢，我就一直很就是很当时滑雪回来，其实那那一趟旅程也是波折万千了。嗯、然后到了今年秋冬的时候，其实我非常非常的当时哦、啊、那个心态是非常的希望能够出京去滑去,去滑一次雪，然后结果到现在我都还没有还没有能够找到这个机会。但我我希望二零二三年的元就是元旦之后我，我我可以有这个机会啊。其实不是说我出不去，不能出去，最大的一个原因是我我觉得，就像我说的，二零二零年对我个人来讲，我觉得是过得比较辛苦的一年。嗯、然后因为太多的折腾，然后还有太多的各种各样的因素。汇聚到一起的时候，我突然发现，到了二零二二年年末的时候，我整个人有一种非常往保守化退居的那个状态。这个是我稍微有点觉得说挺难过的一个小事情吧，就是从滑雪这件事情上，我到了这个时候去规划我我要怎么出去啊，然后我出去之后回来啊时候，我突然觉得。要不就算了吧，嗯，就是我自己会对自己说，要不就算了吧，就是我累了，我不想要再、嗯、再这么折腾了。就以前的时候，至少在二零二二年初的时候，那时候我去我去那个北大湖的时候，我那时候真的是一腔热情，就觉得说，因为我是自己一个人去的，然后我自己背着我的雪板，然后背着我的雪包，因为所有滑雪的东西都非常重，然后我就自己扛着包一个人从北京到那个北大湖，而且当时。最扯的是，我当时本来要去长春的，嗯、先去长春，然后再从长春去，它是一个既定的路线。结果长春那个时候突然所有的去的高铁全部停止，但那个时候都没有给我任何的阻碍或阻拦。我那时候就觉得说，老娘一定要去。嗯、年初的时候都没有觉得说我会因为这样那样的一些阻碍而退却或者是恐惧吧，但是到了年末的时候，其实突然发现，其实我们都已经开始放开了，但反而在这个时候我。我个人有一种觉得说，嗯，我有点累了，嗯、然后呢，我有点，我有点想要，要不就算了吧，好像也没有那么那么强烈的欲望去说，我一定要呃出去滑雪之类的。我觉得这个可能真的非常像，就是这一年给我们的一个一种影响吧，真的很像就是周丽在上一次的那篇文章里面写的，就特别像一个大病之后。慢慢恢复，你要重新学习走路，然后重新学习怎么去生活的一个状态。但希望二零二三年的时候能，能不光是我自己吧，希望所有人都能更有勇气一点，去追逐自己真正喜欢的、让你开心的，还有你热爱的很多事情吧
0: 。这个真的是，我觉得是特别代表性的一种情绪或者心态，确实。二二年这一年走下来之后，会觉得，嗯，其实有很多时候是你不可否认，就是还挺累的吧。然后很多事情都是就有有一个最小限度的完成，就会觉得就不错了。二二年确实会让人有那种我要守住最小限度的一个内心的安宁，那就足够了。其他很多东西你就没有那个精力，或者是没有那个勇气也好，或者是能量也好，去追求。
2: 大步退缩，对我个人的感觉就是，之前的话每一年，对对对对对为什么我说我很怕，今年的做总结的时候，其实还蛮感触的，而且也稍微有点逃避，就是因为我突然觉得这一年我更大的一个感受是我一直在，好像在退缩到自己一个安全的、舒适的一个小小范围里面吧。但这个其实对我个人来讲还蛮痛苦的。它一定程度上阻碍了我去做更多我真正想要做的事情，然后你只是在很安全、很保守的一个状态下去完成，嗯、就是最低限度的完成你应该完成的事情，但是你就会少了很多的机会和可能性吧？
0: 对，就是可能大家都像得了一场大病之后，然后大家大家都需要一些时间去恢复元气，恢复。力量，然后可以回到以前啊的那种状态，可以有力气去做很多的。事情很多的尝试
2: ，就是我们上周不是因为一个商业，然后去了环球影城嘛？因为太久没有去这种主题公园了，我就突然觉得天呐，出去玩真是太好了！因为我一直很想去上上海迪士尼，但又一直没有这个机会，因为我实在太想见林娜贝了。然后也你还没有见过
3: 真身，我没
2: 有啊，所以你看有多遗憾
0: ，就这么多
2: 年我都没有见，我都没有去上海，我真的好久没有去上海，所以我就觉得还蛮蛮难过。但去环球影城的时候。我后来想了一下，就是说为什么我进环球影城的时候，感觉整个人都状态都不一样。嗯、我就是因为那个里面有 BGM，、嗯、就是背景音乐，嗯、就像突然活在了电影场景里面。<诞>然后因为播的都是很欢快的圣诞歌曲，嗯、然后你就突然觉得哇，哇我可以，对我可以脱离一段时间，就是现实各种糟心的事儿。嗯、然后你就在那个主题公园里去扮演你想要饰演的那个角色就好了。嗯对<笑>
0: 人活着还是很需要氛围的，<笑>
2: 说明我们的生活可能都缺一点背景音乐，就需要一些好听的、<笑>欢快的。在就在办公室，现在就在对对对，我就说拿一个，应该在办公室放个<难><去>放 B G M， 去交给嘉瑞去买一个好一点的音响
0: 。我说到我的遗憾，先说一个非常切题的，就是今年买的彩票都没怎么中，中过呃，必须要声明是中过那种小小的。金额了，什么二十块钱、三十块钱之类的，但是没有中大钱。为什么会想要说这个呢？就第一，除了他真的是非常切题，就是这个非常谢谢参与本参与之外，其二是。我真的很喜欢周奇墨讲过的一个段子，他说说什么是不是该给命运一个机会呢？说不定他一直都很想帮我，但是呃没有程序可以走啊。然后我我就对这个段子印象非常深刻，我就觉得说嗯，是不是我也该给命运？我当真了，我说我是不是也该给命运一个机会？然后我就无聊的时候会买个什么彩票，然后刮一下，就确实没有中。命运其实没有很想要帮我暴富
3: <笑><笑>、
0: 嗯，这个人还是要还是要。已经给过
3: 命运机会
1: 我二三年再给一次试一下。<笑><如果><笑>我小的时候是真的买那种不知道体育还是福彩中过一个电视还是洗衣机啊，很小的时候你这么厉害。然后后来我就再也没有买过了
0: ，但我还是很震撼于有人可以中这么大的东西、啊，真的,真的就在我家旁边那个广场。那怪不得你在这个看理想，咱们年会抽奖你都抽不到东西，因为你小，<笑>你这么，因为佳瑞是来这么三四年、呃，我已经参
1: 加过四多少个
0: 公司年会，
1: 四次年会了，但是没,<笑>没有抽到过，每次是安慰奖
0: ，<笑>对,对,对他每次都得到一个礼品卡什么的，那那个就是阳光普照，就所有人都会有的。<笑>这个彩票这个事情就是一个，哎，真的是谢谢参与，但就是不要沉迷，不要沉迷哈。然后，<笑>然后另外一个正经一点的遗憾是一个我真实感到很遗憾的东西，但是我觉得说出来又会被佳瑞拆一下，你就先不要拆我。<笑>
1: 哎，等等，为什么我的形象变成了一个损<笑>
0: 损人的一个人
1: ？<笑>我上一次不还是好大姐吗？好大姐
0: ，好大姐，就希望好大姐不要拆我。我跟小子有点类似，小子是说他自己没有。没有那种特别自己热血沸腾的选题的出现，然后感觉更多时候在完成一些活儿。然后我呢，刚刚好，我的遗憾就是相反。我今年有做一些让我还挺挺开心，或者是挺有动力去做的一些选题，我自己还蛮喜欢的。但是呢，做的很多的稿子都没有一个很高的阅读量，所以我就一直都还挺不得不承认，是心里都有点耿耿于怀。然后我就经常下班，的时候去地铁站会跟嘉瑞说啊，这个这个又没有，那个又没有，然后怎么说怎么怎么就没有那个很高的阅读量呢？有时候甚至会在路上突然一拍脑袋，就说啊，要是当时我起这个标题，它会不会就是一篇五十万的文章？大概会有这些，就是一些不切实际的幻想。但一年过去了，就这个事情多少还是释怀了一点吧，因为你不得不释怀，因为这个东西不是我能控制的。<笑>就因为因为到后期就是发现真的每发一篇，它都没有一个特别好的数据表现。到那个时候就开始觉得说，那可能这就是一些缘分和玄学的问题。我最开始还分析过是不是写的不好啊，或者是标题不好，或或者是怎么样没有蹭上某个热点。那后来就开始变成一个玄学的东西，我觉得今年没有这个缘分，那就没有这个缘分吧。会觉得说，嗯、呃，那还是专注在一些自己能够控制的东西上。好了，因为这个阅读量什么的，你就是这、就是、就是控制不了。对，专注在能控制的事情上，比如说那下一篇怎么样可以写出更新的观点啊，或者是下一篇文章怎么可以写得更快更好啊？至于文章最终会被多少读者看到呢？就是玄学嘛，缘分嘛。那即便没有很高很高的阅读量，但只要我认真的写过，对我来说都是能力的训练。如果真的写的不错，我自己也会开心。所以呢，虽然有遗憾，但我还是感激自己今年有努力的在写稿。相信这个世界上没有白写的稿子。<笑>
3: 要尊重文章自己的命运，这个是你说的，对，那也是我说的话。但真的就是很伤心了，然后就
0: 想说啊，一篇那也没有吗？那
1: 么伤心
0: 啊，就所有的都很伤心。
1: 有这么，因为他就是按照说，啊，猫也想要享受的是有这么多这么好的内容值得伤心。也不也不是说每一篇都很好
0: ，不是说每一篇都很好了，但就是多多少少的会有点。就是他他
1: 的日常就是啊，小紫这篇估计有二十万加，嗯，
3: 思珍上次那个。也是，<笑>我之前
0: 就是我一直都会自己按出，他都会算
3: 说他是没有写过二十万加的唯一的、啊、对，然后然后最惨再看一下，是是，但是
0: 最惨的是，在我还在纠结我怎么还没有写二十万的时候，他们已经纷纷都四十万、三十万，<笑>就是等于说他们又上了一个新的这个台阶，然后我还在这对于那个啊，为什么我们要二十万，就是这种 nobody cares。就是那个那个那个，一篇都没有
2: 吗？还是有的吧
3: ？我真我真的没有，二十万还是要有一个点，就是一个热点或有一个情绪点，就是它不是靠自然的。对，那我就想说，那所
0: 有人都有，然后我就
3: ，然而小七想要快一百万，对，可能人家可能人家已经是抑郁的那种。对，那篇已经九十八，因为你就不是因为一整首啊。我不知道，啊、就是你,你明年就是要想我什么时候才能写出一百，嗯、<笑>真的好难啊！这也
0: 一
2: 百万，这个真的不行，这个
1: 、真的个可以是、这
0: 个、不行了、嗯。
2: 对，因为数据只是一个衡量标准。<笑>比如说啊，比如说有一些三十万、四十万的，其实我反倒觉得说。
1: 不是一个
2: ，对，不是一个，就因为三十万、四十万以上的，我都觉得是必须是一个非常巧妙的情绪点，而不是那篇内容本身有多好。嗯
3: 、所以我们讨论没有，我们没有在讨论内容的事情，嗯、我,<笑>所,以我所以我，所以我，所以我就是觉得说，所以我
0: 就是觉得说，为什么我没有今天没有这个命，<笑>没有这个缘分，也没有这个，因为你的运没有到。因为
2: 做新媒体，其实这种。因为它是靠传播的嘛，它<笑>更多时候是需要你能不能跟你的读者和用户产生一种很强强烈的共鸣，然后你能捕捉到那个最大公约数。嗯、我觉得枝儿和子是有这个。天赋的天赋，天赋不是因为你是比较另辟蹊径型的，就是你你的另辟蹊径，有的时候大家会稍微有点 get 不到，要稍微要稍微不知道在写什么，不是不是是要稍微的没有那么大理想，你比较新，不是不是不好，是其实我反倒觉得说，就是我更喜欢看到一些新的东西，而不是就是一定是强共鸣。当然你可以尝试一下，但我觉得你真的不是那种人，你不是那种能抓那个最大。大公约束
3: 的其实也没有开很开心不是不好，主要是没有很开心。那
0: 你你哎呀，就是你得不到的永远在骚动，悲被什么
3: 呢？被偏爱的。有失无恐就是那个，我觉得还是要你自己都觉得那个写的特别好，然后数据又很好的话<是>，那就是最开心的状态。是
0: ，嗯、那你那个上野千鹤子是不是还是那个还是挺开心
3: ？那个要比后面那个勇敢的那个四十要更让我开心。哦、总有一天能创造你又喜欢，大家又喜欢的东西。
0: <笑><笑><笑>我们现在可以进入 last but not least。最后但依旧重要的最后一趴就是二零二二年谢谢典礼，我们呃四个人可以来在这个环节里面正式的感谢一下，发表一些感谢感言，感谢帮助我们度过二零二二年的人啊、事啊、物啊、啊节目啊，或者是怎么宠物啊，各种都可以。不如先让这个子来感谢一下吧。
3: 我就先说两个事情吧，就是今年有做两个，就算是慢慢培养两个习惯，我觉得还蛮有用的，也分享给大家。嗯、一个是因为我不喜欢运动，<笑>然后但上班的话，<好>你要一直这样坐着，就是坐久了也会觉得自己变得僵硬和瑟缩，瑟缩<笑>起来、啊，就是你很难受。只有你每天是这样<笑>我们都还挺，大家都一样啦，嗯、所以我就。会睡前做一个十分钟的拉伸之类的，每天吗？几乎吧，尽量每天，嗯、因为时间也很短嘛，就是你那种在床上就可以做的，没有任何的障碍，嗯，做起来。嗯、但是整个拉伸完之后，就觉得全身都会很舒服，然后。也很有利于睡眠，整个人也会很平静，就觉得很有用。如果有听到的不爱运动的人吧，咱们就在家铺个瑜伽垫什么的，也可以动一动了。其实越不爱运动越要。做一些运动吗？在家的运动，运动<笑>不要一次性想着要去健身房，吃成吃成瘦子，吃吃成瘦子，吃成爱健身的人，只要在家，哪怕能动个十分钟，就会有很大的帮助，我觉得。然后第二个是年初的时候买了一个日历，<笑>那个日历是正面写着“又浪费了一天”，每每一天都可以撕掉，<笑>又浪费了一天，就听起来很丧，但它其实是一个非常励志的日历，因为它的背面。有一个不浪费，然后他给了你一个铅笔，<笑>你可以在上面写上你今天做的不浪费的事情。就这个设置还挺好的，因为我之前上学的时候是会写那种效率笔记之类的东西会用，然后其实工作了之后就慢慢没有再用了，但觉得总结还是挺重要的吧。嗯、然后会在那个日历的背面写一些最近发生的，我觉得值得写上去的事情，就不只是什么工作上做了什么，也包括比如说可以呃和朋友一起吃了一顿很好的饭呐、啊，或者去了哪里玩。这些让我快乐的事情就也可以写上去。你做这个总结的时候，就会觉得啊，生活还是有很多值得期待的部分的。我都不知道你的这
0: 个日历后面还有不浪费的这一趴。然后
3: 还会把它，如果就是后面写了字的，我就会把它收集起来。然后就会有一个一年，就是没写字的就会扔掉了。嗯，他也会提醒说，哎，你这段时间没干什么有趣的事情，你要去做。做一些事情或者要做点什么，这种很有用的。嗯、然后感谢的人的话，真的很想感谢年初的时候的那位算命先生。嗨<笑><哪>， Hi, 就是我以为你就不说了呢。就是很，这<吧>是一个贯穿我今年的主题，就是感谢算命,<笑>算命先
0: 生，推荐大家都去算一
3: 下。对，因为今年大家过得都挺不容易的吧。<笑>然后再加上我今年算命的时候。他也说了今年会很难，所以整体我就在年初的时候就有一个预期，是说好今年是不容易的一年，<笑>所以后面反而会就挺稳定的，嗯、稳定的享受一些的、嗯、一些困难。那如果二零二三年没有变好，<对>你还会
2: ？我想听你二零二三年末<对>还会不会感谢这位？不知道啊，那都是二零二三年再,年
3: 再说。总之，我就是很好完整的度过了这一年了，就很感谢他。嗯中间没有崩溃，感谢算命师傅没有崩溃，感谢算命师傅的话让我没有崩溃、哦，给了
0: 你一年的算是一个兜底的支撑，对，可以感谢呃小子的算命师傅，<笑>然后。<笑>
1: <笑>然后下一位谁先说呢？就不得不谢谢这位大哥的参与。
0: <笑>你也可以不说，嗯、
1: 你要是有别的可以说别的了，没关系的。没有，他就可以一句谢过。然后最近特别想要表扬一下我的猫，嗯，就是胖总最近不知道是不是因为他年纪大了，他就变得很粘人。他早上。会伸出他的援手摸我的脸，嗯、你知道吗？就是整个被那个绒绒的叫醒的感觉。嗯、然后他其实就是想让我 r u 他。不知不觉，胖总已经来我家四年了，那大概是八年的圣诞节来的，嗯、然后呢变成了我生命中非常重要的一只猫，就特别好。有的时候觉得没有胖总可能会比较难生活。然后我今年其实我感觉今年是我。身体特别不好的一年，今年就年初的时候，不是因为失眠还去医院还住院。大家都感染新冠的之前，我其实有两周是筋膜炎还是什么，就是整个后背痛到就是无法入睡呢。然后反倒新冠来了，我的症状倒是没什么，就也没发烧。然后就觉得哇，自己又挺过了一年，真的是挺不容易的。大概又增加了一些独自生存的技能。挺过来的就很不错，对对对对对活下来就很好。我活,活下来已经很好了，厉害了感谢
0: 身体。<对>有一些磕磕绊绊、小病小痛，但是身体还是把你。对
1: 对,对就是你担心了一下啊，我不会突然得癌症吧？没有，<笑>就还好。<笑><笑>那那就顺便提醒大家，
0: 都记得要做一下对大家一定要做一下体检
1: 。对对
0: 对，要做一下体检<笑>、嗯、哦。二零二二没做的那个这个年初记得。二三年记得赶紧做体检，嗯，嗯早发现早治疗。那个有请这个猫爸来说一下，今年要谢谢。哎
2: ，其实刚才我我想的时候也想要谢谢我家的两只猫，哦、<笑>确实这一年这两个柔软的小东西、嗯、如果没有它们的话，我觉得会过得更苦一点吧。嗯、因为不是今年我们经历了好多次封城啊，然后居家呀，就是必须居家又出不去的状态。我真的是觉得我家的两只猫对我来。讲非常非常重要吧，在家里有两个这样的小生命，然后虽然猫的话，我家两只猫都很独立，然后感觉上也没有非常的依赖我吧，对我就是我可能我确实从心理和生活的整个状态上都更依赖它们，然后就会变成我生活中很重要的一个支撑。这一年吧，因为在家的时间非常多，然后。嗯我家里的两只两只猫和我的家属，都是我这一年能够好好的撑下来一个非常大的一个心理上的支柱吧。嗯,嗯，所以真的很感谢他们。然后呢，其实第二个确实是很想感谢一下我的家属。<笑><笑>我我觉得今年我有一个很大的感触，就是今年我突然会去很珍惜，就是身边这种很亲密的人的那种关系。就像我说的，可能因为二零二，它整体上感觉会是一个蛮每个人吧，都会是一个很孤绝的状态。所以这个时候，如果有一个人或是一一个生命吧陪在你身边的时候，我突然觉得这种人际之间的连接变得非常的重要。我以前其实是一个蛮你们懂的，我是一个蛮嘴硬的，对，而且我是一个比较不觉得在会有点矫情，对对对，我<不会 S 1> 我是很怕，想太嗯，嗯就包括我我也不爱看纯爱，<笑>然后呢我<笑>我也,我也还没看吗？没有。对我真的是一个不是那种纯爱的爱好者吧，然后我对于这种感情啊，然后对于这种情绪上的，就尤其情感上的这种比较黏腻的东西，其实我一直是比较排斥的吧，就我个人来讲。嗯嗯、但今年呢，我不知道是不是因为长期在家，然后呢跟家属待的时间太长了，然后居然没有说，嗯，比较庆幸的是说，居然没有一个彼此非常的嫌弃啊，或者是很逆位状态。反而变成了是一种相互支撑的状态，这个是让我觉得还蛮幸运的一点吧。所以我也很想要，就是谢谢他和谢谢我的两只猫，然后也谢谢他们让我认识到说，其实人很多时候你是太过于理性、太过于独立，并不是一件，并不真的意义上是一件值得。值得怎么讲呢？值得骄傲或值得庆幸的事情吧。我反倒觉得，在事实的时候，如果你能够把你自己，呃，柔软的一块交给别人，然后呢，或者说把你自己脆弱的一面暴露给另一个人，然后从他身上汲取一些能量也好、力量也好，对你自己自己的成长，反倒是一件非常非常重要的事情。那今年呢，我看完了一本一直想看，但是就一直没有去看的一本书，就是那个《献给阿尔吉农的花束》。这本书其实蛮经典的，然后呢评分也很高，然后呢口碑也非常好。我看了之后，对我个人更大的一个感触就是，当一个人逐渐他的知识上有非常大的进步，然后呢他他变得非常的理性，他有非常高的一个智商，其实并不会帮你解决掉你人生的很多困惑。人从无知走向有知的过程，其实当你有知之后，你反而会，我我自己感觉啊，就这本书给我的感受是，你会再滑向另一种无知。然后这个过程里面呢，其实你会意识到说，理性这个东西并不一定会帮你驱散掉你很多人生的迷雾，反倒很多时候它会让你更强烈的有更多其他的困惑和需求，而这种需求往往来自于需要来自于爱，需要来自于跟他人的关系。这个是我今年可能会感受到更更想要去在意跟身边人的一个关系，然后更在意身边的人，也包括我们之间的那种互动也好啊，还有相互支撑的那种感觉吧。所以这是要想要谢谢的人，然后呢，还想谢几个东西，几<笑>个东西，你还想谢，我想要谢谢卡梅隆老师<笑><笑>为我们带来，在这个难过的年末，终于为我们带来了《阿凡达二》，我太。<笑>开心了，<心>不是<心>我太感谢他们了。然后包括就是上周去观影看了那个《穿靴子的猫》第二部吧，嗯嗯、我很感谢这些影视工作者还在继续为我们带来一些嗯新的作品吧。不能说是惊喜，嗯、但是确实我觉得二二年中的时候有一个很有意思的现象，就是出了好多部影视作品都会被大家骂。俗套，就是他的故事情节，就包括初恋吧。虽然我没有看，但我但我确实觉得，好像到了这个年末的时候，今年年末的时候，好多人都在怀念一种以前的东西吧。就无论是《First Love》还是《阿凡达》，还是什么也好，嗯、为什么要感谢他们呢？除了为我这个贫瘠的文文化生活带来了一丝新的希望之外，确实，我看这几部，就是看《阿凡达》的时候，我有一个。很强烈的感受是，我突然会允许自己去接受一些很朴素的感情，很朴素的反应。《阿凡达二》的那个剧情，说实话，说老实话，<笑>我真的是觉得。就是它确实老套俗套到你基本上能够猜出来整个的故事情节吧，但我还是在整个观影的过程中，三个多小时的观影过程中，我哭了好几次，就是很朴素的一种情感。就我以前其实，就是还是说到那个问题啦，就是我我以前是一个很，很想要追求那种很深刻啊，然后很宏大，很好像看上去很辉煌。的一种的的那种东西吧，我其实是一直对于那种很朴素的情感，无论是爱情、亲情或者是友情， a 因为这种情感的东西会是一个会像刚刚蓝妹说的那种，我会觉得有一点点矫情嘛。但今年我就是，就尤其到年末集中的看了这几部作品之后，突然就觉得说我今年非常乐于。去接受就是自己这种很朴素的一个情感反馈，嗯，嗯所以也谢谢这些作品，然后谢谢这些文艺作品给我带来的这种感受吧
0: 。说到我要谢谢的人呢，呃，首先就很想要感谢我的母亲，在今年给我买了好多菜，因为她是某中产超市的会员，<笑>她就可以小城市给我下单。今年大家也知道，呃，所有人所在的城市。在哪儿都好吧，应该都有经历，陆陆续续的一些，反正就是大家待在家里时间还是蛮多的。但是得益于我的母亲给我买菜，所以我的冰箱在大部分时候都是。呃，满满当当，有很多的食物，真的是很需要这些物资吧。然后价格不菲啊，加起来这么多次买菜，所以谢谢啊、呃，我的母亲，我妈给我买了好多次菜。然后最后一个感谢的席位呢，我觉得很有必要感谢一下咱这个没理想的听众们吧。就像刚才，这个二零二二年年末，我们的领导突然意识到这个节目都是啥呀，就是非常值得。感谢的当然是没理想的听众了，因为。确实，我们虽然说没有很努力的去改进这个我们知道的问题，就因为我们如大家所听，就经常就没有很多的严密的准备，然后就去来录节目啊，然后有时候偶尔这个音质呢也不是特别的理想，反正就是一个还是有蛮多缺点的播客，然后我们也知道，然后我们也没有改，但是<笑><笑>所以
2: 就就很感谢有很多听众还是就是这么一档。荒谬，<笑><笑>不知所云，然后又嗯。嗯极其随意的节目，<对>然后还有还有这么多集
0: 齐了，就是有点随意啊，好的，有,的有点随意，对，有时候还有紧张的,<笑>的。的
2: 节目，然后还能受到这么多听众的喜爱吧，嗯、我觉得还是蛮感恩的。然后对，也是一件对,对,对我们来讲，我觉得是一件很很幸运的事情。是真的很
0: 幸运，也很感恩。尤其是我知道，因为呃，在我们除了在别的平台，比如小宇宙啊、喜马拉雅、网易云这些平台都有那。一个节目以外，其实开理想 App 也是一个咱这个没理想这个播客比较重要的一个一个阵地吧。然后也经常看到，基基本上就是我们都有看留言，就很多老听众都会每一基本上每一期都会来留言。然后每次看到他们的留言，都觉得很是真的蛮感动，因为真的大家都素未谋面，然后你只是因为听了我们节目，然后都会来给我们留言，会说一些很鼓励就是很好的话。就是很感恩吧，真的是非常感谢大家的支持。二零二三年争取可以改掉一些已知的缺点吧，也会虽然我们三三周年的时候说的好像很很丧的样子，但是肯定二零二三年还是会努力每周哦不是每周，呸呸呸两两周更新一次<笑> ，sorry， 认真更新，努力更新，多做一些访谈也好啊，闲聊也好啊、呃，来回馈大家来听我们的节目的听众吧。就很感谢大家，这个大概就是我们今天，就是我们今天要分享的东西。然后，二零二二年过去了，我们都有认真的度过这一年，得到了一些小成就，也留下了一些未完成的遗憾。虽然很多事情呢都只是谢谢参与，但也因为一次次的参与，我们更贴近生活，也在不断收获着勇气和成长。欢迎大家在评论区分享自己谢谢参与的故事，或者对自己今年最想感谢的他说出那一句谢谢。祝各位元旦快乐，呃，二零二三年一定要快乐。然后我们去年这这个二零二二年的祝福语是木心老师的“不工作没人管，单身汉”。今年我只讲到这个二零二三年，祝大家苦尽甘来，我们都有光明
1: 的未来
0: 。<笑>这个跟去年这个格调实在是有太大的跌落了，好吧，那就这样吧。二<音乐>二年，我们想说谢谢生命中所有的参与，然后谢谢所有人，今年。的努力，大家干了很多活，然后也很努力的活着。二零二三年，就祝大家苦尽甘来，我们都有光明的未来。为了这个单鸭，我也是很努力了。<笑>好吧，那就再见再见，我们新年快乐，新年快乐，元旦快乐，一切都快乐，拜拜拜拜。拜拜拜拜